0: 1 Samuel, capítulo 7, vamos lá, versículo 7, é um texto que eu quero ler com vocês, porque é uma palavra, queridos, que vai estar ligada muito ao nosso tempo, nossa vida, condiz muito com ao momento que passamos, vamos pensar assim, passamos, por mais que presente esteja em evidência alguma situação, mas passamos, passaremos e lá venceremos, e essa palavra vai ter um contexto muito gostoso para que nessa manhã eu e você saiamos daqui muito bem motivados, né, animados, alegres, felizes pelo que Deus realmente faz com as nossas vidas. Vamos lá a leitura? Até o versículo 12. Daí. É, pode deixar aí, vamos do 7 até o 12. Então fala assim, quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los, quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus, e disseram a Samuel, não pare de clamar por nós ao Senhor, nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus, então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor, e ele clamou o Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel naquele dia. Porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Imagina o tamanho do estrondo, né? Então foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de mispa e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Betcar, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem. E deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus por isso. Pode deixar nesse texto aí. Até aqui o Senhor nos ajudou. Essa expressão, queridos, que eu quero... É, está muito envolto disso é, vai transmitir muito uma realidade dentro de nós ela não é algo fictício a ser apenas dito em palavras mas agora dito em experiências experiências vividas, experiências que se vive e até mesmo as experiências é, que nós vamos viver porque o fim do ano não aconteceu, Uh, o vírus ainda não foi exterminado, e além, não só do vírus, mas quantos outros, outras circunstâncias ou problemas que de repente cada um de vocês aqui, de uma forma diferente, tem vivido no decorrer do ano? Felizmente, alguns passando maus bocados, e outros, quem sabe, tendo refrigério de muitas coisas boas acontecendo e tem acontecido mesmo, posso dizer eu, graças a Deus, tem sido um ano muito bom para mim, olha, do tempo que eu estou aqui em Campo Grande, para mim e para minha esposa, está sendo o melhor ano, não queridos, não digo isso, certo, para apenas tentar fazer algo, eu não preciso tentar, porque quem faz algo é Deus, não é o Wagner, não é o pastor Júlio, não é ninguém, não é essa pessoa que está do seu lado em que faz as coisas trovejar. Quem faz é Deus. Sabe o que eu quero que você entenda nessa manhã de domingo, onde teremos a memória, a morte e a ressurreição de Cristo? De que a dependência de Deus vai fazer você saber que até aqui Ele verdadeiramente te ajudou. Sabe? Te ajudou, mas... A ajuda de Deus é melhor. Ah, queridos. Mas, vamos falar que muitas vezes pode surgir no nosso interior algumas questões que podem nos desafiar. Nos desafiar no âmbito de não confiarmos tanto assim. Mas não é culpa de Deus, não. Veja bem, queridos. O que eu quero te dizer nessa manhã? Quando você precisa, pensa bem, ó. quando você precisa confiar em Deus, aonde é que você busca coragem? Olha só, o que, que é a coragem? Coragem para usar a fé, certo? Certa vez, veja bem, havia um professor de natação, né? E ele, e ele tinha um ginásio com várias piscinas. Era um barracão muito grande. E, 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 nessa, e nesse ginásio tinha a piscina olímpica, muito grande, extensa e funda. E um dia ele estava à noite, muito deprimido, angustiado, uma noite de lua cheia, e ele morava perto do seu estabelecimento é, 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 onde ele fazia as suas aulas de natação. E ele, no meio da madrugada, resolveu sair, dar uma volta e foi lá para o ginásio. Tudo escuro, tinha o, o, o guarda lá, ele entrou quieto, certo? Entrou e subiu lá no último trampolim alto. No último trampolim alto. Com isso, o barracão tinha aquelas vidraças, sabe aquelas, aquelas vidraças que ficam no alto do barracão? Tinha as vidraças e a noite era de lua cheia. E a lua cheia brilhava, né? É, é, Passando pela, pelas vidraças. E quando ele abriu os braços, natação, quem é nadador, abre os braços para dar o seu pulo, né? Na piscina. A sombra dele refletiu a cruz. E ele olhando para a sua sombra, ele aflita, angustiado, disse. E ele gritou bem alto, falando, Deus, me ajuda nessa madrugada. Cara, vocês não sabem o que aconteceu. <risos> o guarda escutou o grito, se assustou, acendeu toda a luz do barracão e gritou, ei professor, não pula, que a piscina está vazia e aí queridos, vocês entenderam? o livramento que Deus deu a esse cara ia pular numa piscina vazia que ia acontecer, ia se esborrachar veja bem queridos, numa circunstância dessa de vida o que, que significa o cara no alto trampolim? No alto trampolim, que às vezes podemos estar no estágio bem acima, estando num local muito bom, bem posicionado, mas ainda não tem tudo resolvido dentro de nós. Quem é que pode nos ajudar? O tu que é a pessoa que está do seu lado? E aí, qual é a resposta? Fala, fala para essa pessoa. E aí, qual é a resposta? Então, o é, que, que eu quero desafiar você nessa manhã a criar algumas coragens, né, para que nós possamos ter a certeza de que Deus está no controle. Eu pergunto a você nessa hora: você tem certeza que Deus está no controle da sua vida? Você tem essa certeza? ainda não tem, a oportunidade de você ter, chegou, já passou várias, já passou várias, quem sabe, né? alguma coisa te impediu de ver, te impediu de sentir, te impediu de presenciar, te impediu de algo, mas agora não pode impedir mais, você não pode é, estar sendo limitado na tua fé, em aceitar o desafio que Deus tem te dado no decorrer dos anos. Ou no decorrer desse, desse ano. No decorrer da sua vida. Deus tem te desafiado. Basta apenas você ter uma grande coragem. Não é uma coragem. É uma grande coragem. Eu pergunto. Quem é que, ter, quem é que quer ter coragem nessa manhã? Em aceitar os desafios de Deus. São os melhores amados. melhor desafio de Deus do que a do homem, mas aí nessa hora, uma das coisas que ajuda queridos, veja bem que o texto que nós lemos, falou, né, é, é, delatou algo, muito, muito usado essa palavra hoje, né, delação, delatou algo, é, de um fato que Deus fez pelo povo de Filisteu. Veja bem, era um tempo, queridos. Veja, veja como estava esse povo, só para você entender, né? Esse povo, filisteu, né? Eles estavam muito desanimados. Samuel foi um profeta de desafio. Ele, ele olhou, ele estava olhando para o povo, sabe? Era um povo de cabisbaixo. Era uns soldados que estavam enfraquecidos. A arca, sabe a arca da aliança? A arca era o símbolo da presença de Deus para o povo de Israel. Os filisteus tinham tomado. Puxa vida. Né? Que facada no coração. Do povo de Israel. Aí com isso veio o quê? Pô. A, 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 a arca foi tomada. O símbolo da presença de Deus não está no nosso meio. Ah, o desânimo tomou conta desses soldados. Desse povo. Havia uma Apatia. Aí nós vamos entender o contexto aqui de, de Samuel. <risos> Veja que interessante. É diante dessas circunstâncias. É que nós vamos ter que determinar, criar, ou seja, o que for. Um memorial. Pensa bem, um memorial das coisas de Deus na nossa vida. Mas ah, que memorial é esse? Se você começar a, a rever, sabe na sua vida, algum tempo atrás, o que você experimentou de Deus, o que é que vem à sua mente, de repente você pode pensar, ah, aquele emprego, aquela cura, oxa, aquele carro, ah, são muitas coisas, beleza, é isso mesmo, porque isso prova, isso mostra, comprova, que Deus tem nos ajudado, que Deus te ajudou, em tempos atrás, esse tipo de memorial, ele pode ficar vivo dentro de nós. Mas tem um outro memorial que precisa ser tirado. Do momento em que você é, fracassou na sua fé. E em alguns momentos você teve deslize. Você teve algumas colheitas. Queridos, todos nós passamos por isso. Que na vida nós semeamos e colhemos o que semeamos. Mas as más colheitas, ó... Precisamos... Jogar no mar do... Esquecimento... O memorial que Deus tem para nós... Nessa manhã... É um memorial positivo... Cutuca a pessoa do teu lado... Mas cutuca mesmo... Para essa pessoa não dormir... Você que está na tua casa também... Diga que o seu memorial... Diga bem forte... Que o seu memorial... Nessa manhã... Seja positivo ao que Deus quer, veja bem, como eu estava falando aqui, a missão de Samuel era liderar um povo desanimado, então com isso queridos, é, é, diante dessa circunstância do texto que nós lemos, o primeiro passo né, que nós vemos para se criar um bom memorial para nós, volta lá no versículo 2. Eu quero ler esse, esse princípio para nós entendermos onde é, olha só. Porque você pode estar se perguntando nessa manhã, você que está aqui, você que está na sua casa. Onde é que eu começo? É, como é que eu começo a agir para que as coisas venham dar certo para a minha vida? Quem já se perguntou isso? Hã? Eu já me perguntei. Quem aqui já se perguntou isso? O que, que eu devo fazer? Para que as coisas comecem a dar certo. né? A pergunta, acho que chave para todo mundo. Vamos, vamos ser sinceros. A arca permaneceu em e gearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel. Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração... Livrem-se, então, dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Consagrem-se ao Senhor e prestem cultos somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos balins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Samuel prosseguiu. Reúnam todo Israel em mispa E eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em mispa, Tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram ali. Temos pecado contra o Senhor. E foi em mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Aqui na minha versão... Ele fala que arrependeu-se. No versículo 6. Onde eles jejuaram e disseram que pecamos e se arrependeu-se diante do Senhor. Muito, ficou muito claro essa expressão. aonde Samuel levou o povo ao arrependimento. Sabe queridos? Te pergunto. Você não precisa me responder, mas responda dentro de você. O que é que na sua vida está travado? O que é que na sua vida está difícil? O que é que na sua vida está empacado? O que é que está tão difícil de quebrar o um jugo, de quebrar é, as barreiras, de romper com o que você está necessitando que rompa? O que está difícil para você desenvolver na sua vida espiritual, na sua vida emocional? Seu casamento. Sua vida financeira. Que está difícil. Veja bem queridos. Quero usar essa palavra. Para que você possa entender. De que Deus. Não está interessado. Naquilo que você. Cometeu no passado. Sabe. Infelizmente. Em meio à crendice do passado. Havia-se muito essas palavras. Ah mas também o cara era não sei o quê, mas também o cara era um nocego, o cara era um pilantra, como é que vai um cara desse prosperar? Como é que vai uma pessoa dessa ser alguém na vida? Sabe aquele dizer, esse não tem jeito mais. Quantos já ouviu isso? Quantos aqui já ouviu isso? Hã? Deus está dizendo o contrário. <risos> cara, cada um de nós temos passado, mas nós não temos o porquê de estar vivendo no foco do passado, temos que viver o foco da necessidade que Deus tem para nós, sabe, não adiantava mais os filisteus ficarem lamureando a, 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 a ausência da arca, Sabem, ficaram chateados porque os filisteus tomaram a arca. Então o grande desafio que Samuel teve aqui. Era de criar um ânimo. De criar uma força. De fazer com que o memorial deles fosse restaurado. Para que o Senhor os ajudasse. Naquele momento de enfrentamento, de luta. Para ele vencer o povo inimigo. Se você está entendendo. O que Deus está querendo dizer, você vai saber que Ele está edificando nessa manhã, um memorial positivo, para você parar de patinar na vida, para você parar de sofrer, lembrando do passado, lembrando do passado. Quando nós vemos algo relacionado às lembranças do passado na, na, na Bíblia, nós vamos ver que as pessoas andaram ao redor, como o povo de Israel no Monte Sinai, né, 40 anos caminhando, e, e a edificação desse memorial, é onde vai denotar a ajuda de Deus, para você que está aqui nessa manhã, e para você que está aqui assistindo agora, cutuca essa pessoa do seu lado e diga ei, você quer ser ajudado por Deus? quer ser ajudado por Deus? então é amanhã que você vai sair daqui sabendo que Deus Ele vai nos ajudar uma coisa uma questão que vai é, nos, é, nos polir para que possamos ter a ajuda de Deus. É o nosso posicionamento. Nosso posicionamento diante de Deus. Ele aplica em algumas. Em algumas atitudes. Em alguns pensamentos. Em algumas formas de agir, sabe? Esses dias eu estava ouvindo alguém. Um pregador. Falando sobre... A crise de depressão. Não sei se de repente alguém aqui sofre. Ou alguém aqui que está na casa sofre. E eu sei que muitas vezes a pessoa em depressão fala. Ah, né? Ninguém sabe como é esse sentimento. Né? Ninguém sabe o que é sentir depressão. É algo que nós não entendemos. É algo que é difícil de explicar. Né? Temos psicólogos aqui. E já ouviu isso de pessoas... Deprimidas, depressivas Mas me chamou a atenção é, A forma que ele abordou isso A aceitação Do, do, do problema É o primeiro passo Para se encarar o problema Veja bem Aceitando que você está num momento triste Porque muitas vezes nós queremos dizer assim Ah não, está tudo bem mas sabe, há uma lacuna dentro da alma. Há uma lacuna dentro do emocional. E a pessoa tenta ocultar, disfarçar. Né, ouvindo alguns depoimentos agora no Setembro Amarelo. Das pessoas que venceram a depressão. Sabe, e, e, e tem muitas... São muitos fatos que ocorrem. Em que realmente... E eu observei isso. As pessoas quando partiram para vencer o problema... Eles então aceitaram Não, peraí, eu estou Eu estou realmente com esse problema Agora, eu Aceitando que estou com esse problema Eu vou ter um Posicionamento Para poder estar reagindo contra O problema Mesma coisa do vírus, né, engraçado O vírus se combate com o vírus né? Tem uma genética No vírus, matam O vírus lá para aplicar na vacina para que o corpo apenas venha a reagir com os anticorpos contra o vírus. Interessante isso aí. <risos> Mas o que, que que essa lembrança precisa estar a favor de nós? Porque uma das situações que muitas vezes falhamos e erramos é dificuldade ruminando e mastigando o passado da nossa vida. Veja que Deus percebera que eles ficavam ruminando, a arca não está conosco. Ai, roubaram. Ai, levaram a arca. Ai, meu Deus. Do... Ai, meu Deus do céu, dá até canseira, né? <risos> Pessoas que ficam, ai que dureza, ai, porque lá atrás, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, ai, aconteceu aquilo. É fato que eu vou falar agora, viu? E você se deparar com uma pessoa assim, queridos, eu vou falar uma coisa, no base, baseado em psicólogos, pastores e cristãos, a grande, muito acima da maioria de pessoas deprimidas e depressivas é porque ruminam o passado, falta de perdão, de si próprio, sabe, as pessoas cometeram os delitos, os erros e tantas coisas do pseudo absurdo, e fica ruminando, fica ruminando, e fica mastigando, e sabe que Deus abençoa, sabe que Deus perdoa, mas fica ali, sabe, vivendo aquele passado, eu vou falar para vocês, eu já tive isso, não cheguei a um nível de depressão não, graças a Deus, certo? Oro para quem tem né, depressão, para que o Senhor Jesus possa fazer o um milagre, mas se eu não tomasse conta ou alguns como alguns dizem, né, tomasse tanto dessas questões e não se resolvesse dentro de mim, não sei como eu estaria hoje. Mas hoje eu estou vivo, estou feliz. Deus me deu novas oportunidades. E realmente, sabe, essa palavra de que até aqui nos ajudou o Senhor, ela é viva hoje e vai ser viva para o meu futuro, para o meu presente atual, e assim eu verei, esse até aqui nos ajudou o Senhor, você também quer isso? Mas muito bem queridos, já não sendo muito demorado, quero falar sobre é, essa questão do memorial, onde precisamos aplicar, lembra que eu falei agora há pouco? O que te traz lembranças boas? conquistas, vitórias, né, seja há tantos tempos, há muito tempo atrás eu fui curado de uma enfermidade em que o médico me, sabe, ele falou, ó, você vai tomar um remédio, ele, é né, simples, pro resto da tua vida. É, bacana. Um remédio, por mais que seja, né, sem muito, como fala? É restrições, entendeu, mas enfim, tinha que tomar um remédio pro resto da vida, aí um dia eu cheguei determinado, sei se meus familiares estão assistindo, né, meu pai né, tinha enchido, sabe aquelas caixinhas de cima da geladeira, sabe aquelas caixinhas que vai em cima da geladeira, guarda muitas coisas, né, a caixinha estava cheia, <risos> cheia do remédio. Que eu tinha que tomar para o resto da vida, mas cheia, queridos. Aí um dia eu acendi a churrasqueira, e minha mãe saiu atrás de mim, ué, plena é segunda-feira ser ligando a churrasqueira? Claro, eu vou queimar os remédios, porque em nome de Jesus eu estou curado. E fui curado mesmo. Estou dizendo isso, foi muito tempo atrás, mas óbvio que eu tenho muitas coisas presentes do que Deus tem feito na minha vida atualmente em questão na vida espiritual, na vida emocional, na vida financeira, prosperidade de Deus, o cuidado de Deus, Deus está mandando bênçãos, pois essa expressão de que até aqui nos ajudou o Senhor, ela sempre está viva dentro do meu coração, e precisa estar viva no teu coração também, amém igreja, aplauda o Senhor bem forte. Ainda mais nos dias de hoje. Tem muitas pessoas com incertezas na vida. Não sabe. É um mês, é um ano que houve muitos lutos. Mas amados, digo que parece ser. Parece. Precisamos, como disse o Senhor Jesus, né? Nesse tempo, ter discernimento. Mas parece. Parece ser as coisas próximas ao fim. Mas quem vai entender? Os que estiverem firmes. Eu quero concluir nessa manhã, para nós orarmos. Vamos participar da ceia. E fazendo alguns questionamentos para você. Qual é a esperança que você tem no futuro? Põe lá para mim o versículo 12. Eu quero que você curva a sua cabeça nesse instante. E que você pense na perspectiva que existe dentro de você. Reflita agora. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Que você entenda essas questões que podem ter surgido na sua vida. Surgiu ou surge. Mas você refletindo aos dias atuais. Como é que você tem enfrentado seus problemas de vida? Como é que você tem enfrentado as coisas que parecem ser impossível? E como é que você tem entregado isso a Deus? o oh, lá bachuri, canta lá bachuri, anda lá massa. Queridos, eu vejo que nessa manhã, Deus Ele está querendo regar o seu povo com força. Deus está querendo regar o seu coração, a sua vida, com a força que vem dele. Deus está querendo te alimentar com uma palavra energética. Para que você possa olhar o tempo de uma forma diferente para que você possa olhar a vida melhor, não se prostrar diante dos problemas, não se prostrar diante das dificuldades, mesmo que de repente, como aconteceu na vida do povo de Israel, de ter sido tomada a arca da aliança, eu não sei o que na sua vida foi tomado, mas chega de viver se lamoreando e pensando naquilo que você perdeu, o Espírito Santo de Deus, O Espírito Santo de Deus, não é eu, é o Espírito Santo de Deus, é que está regando o coração, o seu coração, com uma palavra de força decanta lá basurianda anda lamachai, o Espírito Santo de Deus. Ele está querendo derramar na sua vida uma nova alegria. Você pode estar aqui, quem sabe, bombardeado por tantas incertezas. Por tantas dúvidas. Mas o Espírito Santo de Deus. Ele está batendo a porta do seu coração. E dizendo, eu estou aqui para te ajudar. Lamai decanta lá baixuri anda lamaias re maxuri anda lá lamas Ebenezer 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 até aqui nos ajudou o Senhor coloque se em pé queridos